0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el informativo Oriente Capital en este jueves 8 de diciembre de 2022 con el gusto de siempre de poderle acompañar por supuesto y llevarle lo que es noticia en el Estado de México, por supuesto en la capital de la República Mexicana, en el país y en el mundo, a lo largo de los siguientes 60 minutos, Raya Costa y su servidor Mario Ramos le estaremos acompañando a través del Informativo Oriente Capital, por supuesto también en unos minutos con nuestro equipo de corresponsales, toda la información, todos los pormenores para que usted esté bien enterado de lo que es noticia en este jueves 8 de diciembre. Vaya descenso en las temperaturas, hace prácticamente una hora... Estábamos a 4 grados centígrados en el Valle de México, ahora tenemos una temperatura de 6. Eh, aquí en el oriente del Valle de México Para este día se espera una temperatura máxima de 23 grados Una mínima de 4 Tómelo muy en cuenta Y ya sabe, el llamado es a abrigarse A tener los cuidados necesarios para evitar enfermedades respiratorias A nuestros queridos amigos que nos acompañan en la región de Toluca tienen en estos momentos 5 grados en la temperatura, para hoy una máxima de 20, una mínima de 3, es lo que se anunció de parte del Servicio Meteorológico Nacional. Los invitamos, por supuesto, para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Oriente Capital, nuestro sitio en internet, www.orientecapital.com. Por supuesto, en la, en la pestaña del informativo van a encontrar ustedes la sección habilitada para que ustedes puedan escribirnos sus denuncias ciudadanas y que con mucho gusto estaremos dándole seguimiento puntual a través del informativo, compartiendo sus denuncias y pues buscando... Que de parte de las autoridades se atiendan pues cada una de las peticiones. A las 8 con 2 minutos vamos con el resumen de noticias. Valle de México. Le comparto que eh, pues captaron a través de un video que se ha hecho viral. A tren de la línea 3 del metro, operando con las puertas abiertas. No sería la primera vez. Este año se han hecho virales varios de estos videos. Le vamos a compartir, por supuesto, todo lo que sabemos de este de, pues, de este nuevo video que sale, que se hace viral. Y que, bueno, pues es parte de lo que viven los usuarios todos los días.
2: días. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Las ocho con tres minutos, estamos en OrienteCapital.com en su informativo este 8 de diciembre, Mario, efectivamente, y vamos a platicarle que vincularán a proceso a director de obra Colegio Rezaben por el delito de homicidio simple, ha sido vinculado a proceso y le tendremos pues más información acerca de, de esta tragedia aquí en Oriente Capital.
0: En más eh, de la información, pues le comparto que hombres de 48 y 54 años de edad fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público y que cree, explotaban sexualmente a una mujer de 17 años.
2: Le contamos que policías arriesgaron su vida para rescatar a una anciana que cayó entre los vagones del metro. Eh, siguen las noticias alarmantes. Este tipo de situaciones ha ocurrido en el metro muchas veces en la historia de, de este servicio metropolitano, pero la crisis se agudiza en la gestión de Claudia Sheinbaum.
0: Protestas se registraron el día de ayer y es que alumnos de la prepa 2 de la UNAM Salieron a denunciar acoso de parte de sus profesores, entre otras cosas, por supuesto, que exigieron. En esta protesta le vamos a compartir todo, todos los detalles.
2: Y hablando de estudiantes, alumnas de La Boca 7 terminaron drogadas con brownies, eh, pensaban que iban a tener una fiesta sensacional. Terminaron Mario y amigas, amigos del auditorio, en el hospital. Le contaremos los detalles.
0: En el municipio de Catepec, en donde ya sabe usted todo lo malo pasa, hallaron muerta a Yolotzin. Le compartimos, pues, parte de esto el día de ayer. Sabemos ahora que, por celos de su exnovio, la habría estrangulado y además calcinado.
2: Bueno, y en más información le contamos que el Estado de México va a privilegiar el gasto en la educación, proyecta, escucha Mario, 10 mil millones de pesos adicionales al presupuesto para el sector en 2023, ese que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene completamente abandonado y con una persona que no sabe ni qué responder. Así están las cosas con la Secretaría de Educación eh, Pública a nivel nacional. Los estados tienen que resolver lo que no puede resolver el gobierno federal de la Cuarta Transformación.
0: Nacional. Sorprenden a estudiantes de bachillerato en San Luis Potosí, escuche usted, con una granada en la mochila. Hablamos, por supuesto, de un artefacto que se supone es de uso exclusivo del ejército. Sabemos que muchas personas, pues, eh, tienen estas armas a su alcance, pero es sin duda lamentable que estudiantes, Así, porten este tipo de artefactos en la mochila y que además lo lleven a las escuelas.
2: Internacional. Bueno Mario, y en información internacional, el escándalo. Eh, hay una crisis política en Perú. Dina Boluarte asume la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo. Y hay que leer muy bien entre líneas, eh, mi estimado Mario, porque... Pues en la superficie, uy, las izquierdas están mal. En Argentina, vean, este, la izquierda, ¿qué pasó a la cárcel este, con la señora? Y aquí en la cárcel con, con Pedro, eh, y ya metieron en la cárcel a, 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 a Lula da Silva y, y a Dilma, etcétera, ¿no? Eso es lo que se ve en la superficie. Pero la crisis en las izquierdas eh, no es casual, Mario, es, es importante que nuestros amigas. Y amigos radioescuchas, entendamos, no hay casualidades en la política y se dan prácticamente al, al mismo tiempo estos dos hechos. No son hechos a, aislados, parecería que la izquierda le está yendo mal, pero detrás de todo esto, ahí está el tío Sam, definitivamente, definitivamente, pero eh, pues le, le vamos a tener los detalles de esta información, por lo pronto pues están llevando al reclusorio donde también está eh, Fujimori, a Pedro Castillo le tendremos esta información y Mario, este 8 de diciembre se, se recuerda a John Lennon que fuera, que fuera asesinado un día como hoy, pero del año de 1980 por Mark David Chapman. Que, pues bueno, lo, lo esperó todo el día, la, la, la historia estuvo así, mi estimado Mario, en la mañana le da un autógrafo, eh, le, le firma un disco, la última fotografía de John Lennon en vivo es precisamente con su asesino, un tema que le ha dado la vuelta al mundo por todos estos años, desde 1980, y pues se le recuerda como un como un activista, él no era muy bien visto en Nueva York, hay teorías conspirativas, por supuesto, pero eh, básicamente pues fue asesinado eh, un día como hoy, salió a trabajar, salió a grabar, y cuando regresa en la noche, ya de, 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 lo estuvo esperando todo el día eh, Mark David Chapman, pues lo asesina afuera de su en de su departamento ha dicho que está arrepentido, pero ¿como para qué, no? Disculpe usted, señora Yoko, ¿no? Ya lo mató. Vamos con las noticias, Mario. Buenos días, las 8:09.
0: Pues vamos a entrar de lleno con la información Como ya le adelantaba en el resumen informativo Un tren de la línea 3 del metro fue captado a través del video de un usuario Cuando transitaba con las puertas abiertas Avanzaba en un eh, túnel, por supuesto había usuarios adentro y, Ray, pues lo grave de este hecho es que no sería el primero que se registra. Este año hemos conocido varias denuncias, así, que los eh, usuarios graban con su teléfono, el momento en el que o el operador se equivoca y en lugar de abrir eh, las puertas de un lado, abre las del otro, lo que también puede provocar eh, graves accidentes y, pues, insisto, eh, conocemos de estos casos también en donde el metro avanza entre una estación y la otra con las puertas abiertas. Imagínese usted todos los riesgos que esto implica. Bueno, estos hechos de los que le hablo quedaron registrados por un video de un usuario que viajaba en dicho convoy. Grabó la situación para después compartirlo a través de redes sociales. Eh, a través de la cuenta de Twitter, arroba viral guión metro. Eh, pues Este usuario compartió las imágenes y acusó de negligencia a las autoridades del Metro y al gobierno de la Ciudad de México que siguen, siguen poniendo en riesgo la vida de todos los usuarios del Metro. Cabe resaltar, amigos del auditorio, que pese a que en esta publicación se etiquetó al Metro Ciudad de México, no hay ninguna postura, no han dicho nada. Y bueno, pues así las cosas. Cabe recordar que apenas en octubre de este año, en Oriente Capital, le reportamos otro caso de un tren, así, que viajaba con las puertas abiertas, pero en este caso de la línea 9, en el tramo que va de Tacubaya al Metro Patriotismo. Así es que como le digo, no sería la primera vez que se registra este hecho. ¿Qué está esperando la autoridad de la Ciudad de México? ¿Qué están esperando en este caso las autoridades del metro para tomar cartas en el asunto? Usted sabe, hay horarios en el que el metro va completamente lleno y prácticamente hay usuarios que entran así, muy presionados. Imagine usted que vaya entre estación y estación con las puertas abiertas como ha ocurrido en al menos dos casos en los últimos meses. Esto sería trágico. Y seguramente, hasta que haya pérdidas humanas, es que el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades responsables del metro se van a poner a tomar cartas en el asunto.
2: En este momento son las 8 de la mañana con 13 minutos. Mario, bueno, escuche usted bien esto porque nos toca como... Como ciudadanos denunciar este tipo de abusos, esta historia es una historia de terror que tiene que ver eh, con la explotación, con, con, con el tema de, de, de los dineros, del dinero fácil y, y cómo se resolverían muchas cosas, Mario, si hubiese muchos trabajos bien pagados. Miren, dos sujetos fueron detenidos por la policía capitalina eh, relacionada con la explotación sexual en Milpa Alta. La víctima es una menor de 17 años. El jefe de la policía, Omar García, señaló que el Consejo Ciudadano canalizó el caso de manera inmediata porque los agentes de inteligencia detuvieron a estas dos personas y todo ocurrió porque se derivó del trabajo coordinado entre las instancias. Los uniformados tomaron conocimiento de una operación en la que dos sujetos aparentemente se, de se dedican a este tema de la trata de personas y pues los empezaron a, a vigilar eh, de manera discreta en el barrio de Custitla, el barrio de Custitla, y fue durante un patrullaje en la calle 5 de Mayo, que observaron que esta joven no solo era custodiada por estos dos tipejos, sino que además, en un momento, este tipo, le, uno de los tipos, le, le quita el celular a la joven y, le, y la agrede. Entonces ahí tuvieron el, el, la entrada los policías, los... Eh, los atraparon, los llevaron al Ministerio Público, uno de 48 y uno de 54 años de edad. Y hay que decir, Mario, que pues hay que darle seguimiento. Están en el Ministerio Público, pero eso no significa que ya estén procesados o que ya van a, ya van a estar en la cárcel. Y tampoco significa que el delito eh, o este delito los vaya a tener mucho tiempo en la cárcel. ¿No? O sea, Hay que ver todo el panorama, el panorama completo, eh, eh, hay una buena actuación de los, de los policías, de los investigadores, está bien, pero ahora falta que se haga justicia y que esta señorita que ya le desgraciaron la vida, pues eh, pueda tener la alternativa de, de, de buscar un, una mejor forma de vida alejada de estos bribones Mario.
0: A las 8 de la mañana con 15 minutos antes de ir al corte le comparto información de última hora. Si usted va hacia el metro Pantitlán, ya sabe en esta ciudad del caos todos los días tenemos problemas. Eh, la mañana de este jueves sí, se, ve, se ve complicada la circulación para personas que intentan llegar al paradero Pantitlán. Esto por la presencia de manifestantes. De acuerdo con los primeros reportes, eh, pues ¿qué creen? Vaya novedad, los manifestantes están exigiendo agua potable, están eh, haciendo este bloqueo a la altura del Eje 1 y Pantitlán, a la altura de eh, Alberto Santos eh, Dumont hay pues, tráfico abundante en la zona a esta hora, a las 8 de la mañana con 16 minutos se mantiene este bloqueo eh, por su parte la cuenta del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad recomienda como alternativa tomar en este caso la calzada de Ignacio Zaragoza y la avenida 602, tómelo en cuenta la línea 4 del Metrobús no tiene servicio en este momento eh, pues han informado que por la presencia de estos manifestantes se ha suspendido el servicio en las estaciones Alameda Oriente, Calle 6 y Pantitlán de la línea 4 Tómelo en cuenta, llevan varios minutos El, Ya saben la exigencia y pues, parte de la denuncia Es que las autoridades no se acercan Al final pues es una demanda justa Están exigiendo agua potable Y eh, pues lo que piden para retirarse de ahí Es que haya diálogo con las autoridades Y por supuesto un compromiso para eh, resolverles eh, pues muchas personas por lo que nos han informado Tienen que bajar del transporte Caminar Un importante tramo Para eh, llegar a sus eh, destinos Hablamos eh, de lo que ocurre en, en mediaciones del paradero eh, Por hangares El tráfico está a vuelta de rueda Y bueno, en fin, es un caos esta mañana Este jueves Toda esa zona Insisto, en las inmediaciones del Metro Pantitlán. 8 de la mañana, 17 minutos, vamos al corte. Regresamos con mucha más información a través de Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a... Informativo Oriente Capital
0: Escucha Oriente Capital a través de Radios de México La aplicación con más de 50 millones de descargas Radios de México te permite activar una alarma para despertar con la programación de Oriente Capital Además, conoce en tiempo real el nombre de la canción que escuchas y quién la canta Llegó diciembre y en Fonda Margarita Ixtapaluca tenemos para ti los mejores platillos de temporada. Consiente a tu paladar y disfruta del reino del sabor. Durante este mes, disfruta de nuestro exquisito ponche incluido en todos tus desayunos. Además de riquísimos platillos de temporada. El sabor de la navidad está en Fonda Margarita Ixtapaluca. Te esperamos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Facebook Fonda Margarita Ixtapaluca. Contacto 55 6193.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos a través del informativo Oriente Capital. Hace pues, unos segundos prácticamente... Eh, se está retirando este bloqueo del que le hablaba antes del corte solo hay que precisar un dato los vecinos que realizaban este bloqueo como le decía en las inmediaciones del Metro Pantitlán son provenientes de al menos 10 colonias de la Venustiano Carranza tomen en cuenta esto van las autoridades y eh, pues hacen esta negociación ...aceptan ellos retirarse con la promesa de que en estos momentos les van a enviar 30 pipas. Pero, tal vez pues pudiera parecer mucho, pero para 10 colonias 30 pipas es nada. Así es que vamos a estar atentos a lo que ocurre ahí en, en esta parte de la Venustiano Carranza... Porque pues seguramente si el problema no se resuelve de fondo, los vecinos estarán saliendo nuevamente a las calles. A las 8.21 continuamos con más temas. Le comparto que un juez de control vinculó a proceso a Francisco Arturo, quien fuera el director responsable de obra del colegio Repsamen. Imagínense, pues este, esta tragedia ocurrió desde el año 2017... Vamos ahora en el culminando por supuesto del 2022 y es hasta ahora que ocurre pues, esto. Eh, él se le señala por el delito de homicidio simple por dolo eventual en omisión en contra de 26 personas, 19 pues, menores de edad. En audiencia de manera remota, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó el plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria. La audiencia de vinculación a proceso en su contra comenzó eh, por ahí de la una de la tarde, como le digo vía vía remota. Además, eh, pues eh, tuvo que darse de esta forma por la protesta de, de trabajadores del poder judicial y, y bueno se realizó de esta forma, pues todo este acto de, de, de a través de una videoconferencia. Pues así las cosas, vaya que ha avanzado lento todo este proceso del colegio eh, Repsamen. Tenemos que decirlo, al final, pues ha sido por la exigencia de los padres de familia de justicia y, y en general de la sociedad que sin duda, pues ha indignado ante esta tragedia en donde sí hay responsabilidades, en este caso de funcionarios a las 8 22 minutos Jacqueline Vega tú nos informas de lo que ocurrió en Chimalhuacán Buenos días bienvenida
3: Buenos días auditorio de oriente capital les informo que ciudadanos de diversos barrios y colonias del municipio se manifestaron frente al palacio municipal de chimalhuacán por los malos resultados de la administración de la alcaldesa sochi flores Jiménez exigen solución a diversas demandas y servicios públicos como agua potable seguridad recolección de basura respeto a espacios públicos y tradiciones enfatizaron sobre la falta de agua potable en todo el municipio de chimalhuacán los problemas de incendio seguridad donde se ven involucrados los propios policías municipales, las afectaciones provocadas por las obras de pavimentación que perjudican a los comerciantes, el tránsito vehicular y las acciones que van contra los usos y costumbres de la población. Los manifestantes señalaron varios atropellos de la policía municipal. Uno de ellos fue el caso de Paulina Páez. Refirió que el pasado 30 de noviembre un grupo de policías entró a su domicilio en el barrio San Andrés. Presuntamente agredieron a todos los integrantes de su familia. Fue detenida golpeada y manoseada por los policías. Trató de levantar su denuncia y no le hicieron caso. Tuvo que acudir a la Fiscalía del Municipio de Nezahualcoyo para hacer su denuncia. Por otro lado, Marisol Buendía, habitante de la cabecera municipal, menciona lo frustrante que es vivir en esas condiciones, soportando la falta de todos los servicios básicos y lo mucho que se arrepiente de haber votado por Xochil Flores Jiménez. Buenas tardes, mi nombre es Marisol, vivo aquí en la esquina de la presidencia municipal. Y yo hoy me uní a la marcha porque estoy cansada de las condiciones en las que nos encontramos. No hay agua, y eso es vital para nosotros, para el aseo personal, para lavar la ropa. Vivir en esas condiciones la verdad es horrible, en verdad muy difícil. Y las pocas veces que llegan pipas, solo se les proporcionan al servicio a los que simpatizan con el partido. Las construcciones que se están llevando a cabo se realizaron sin informarnos, ni se puede pasar por las calles. Eso detiene el comercio de los negocios. Arrancaron todas las plantas del palacio, y la verdad es injusto que Xochitl actúe de esa manera. El pueblo confió en ella y el pueblo votó por ella. Y hoy estamos arrepentidos, pues la verdad nos está dando las palmas. La población de Chimalhuacán se queja de la falta de servicios públicos, de los malos resultados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Los ciudadanos exigen mejores condiciones y que atiendan sus demandas.
0: Gracias Jacqueline por tu reporte de esta importante protesta. Vimos las imágenes, muy nutrida y esto... Pues es un mensaje de lo que está ocurriendo en Chimalhuacán. Es un llamado, por supuesto. Aquí le compartimos todos los días lo que está pasando en materia de seguridad. Hay asaltos, hay asesinatos. Está este caso particular de la joven que fue agredida sexualmente por policías y que ahora en estos días la han amenazado de muerte a ella y a su familia. Y la autoridad municipal, en este caso la presidenta, no está haciendo absolutamente nada. Se lavan las manos. Y esto, pues por supuesto, causa inconformidad. Eh, vimos hace unas semanas hace escasos meses lo que pasó con este mercado municipal en donde el ayuntamiento sin más buscó despojar a familias de su fuente de trabajo y ahora lo que pretenden hacer con, esta, con este parque, esta plaza municipal que bueno pues es también podemos decirlo un ecocidio así las cosas, vaya que en Chimalhuacán podemos decir que gobierna el caos terrible, sin duda, lo que ha ocurrido en los últimos meses y que no pinta mejor a futuro en esta administración que encabeza Xochitl Flores Jiménez. Continuamos con más a través del informativo Oriente Capital.
2: Son las 8.27 minutos. Otra historia eh, de esas que vale la pena ser contadas. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México eh, ayudaron ayudaron eh, a una mujer de la tercera edad que cayó en las vías, se metieron entre los vagones. Este hecho se viralizó gracias a una usuaria de TikTok que captó el momento en que los uniformados realizaron Diversas maniobras para rescatar a, a esta señora que, de acuerdo con la autora del video, cayó debido a que la estación Chabacano estaba sobrepasada de gente que esperaba un tren y, entre los empujones de los usuarios, salió disparada entre el espacio entre ambos vagones. En dicha grabación se escucha cómo la policía pidió que le hablaran al jefe de la estación para continuar con las labores de rescate. Sin embargo, uno de sus compañeros le informó, ¿qué crees, Mario? Que no había... Tal vez se fue por el lonchecito, fue al bañito, se fue a comprar una revista. No sabemos dónde andaba doña Claudia uno usted que esté en campaña, pues arregle estas cosas. Sabemos que no lo va a hacer, pero pues el llamado nos corresponde hacerlo como ciudadanos. En los comentarios de esta publicación, gracias a la autora de esta grabación y cibernautas que comentaron el video, se supo que los hechos ocurrieron el 26 de noviembre después de las 3 de la tarde. Eh, uno... Un usuario está ayudando a sacarla, bueno, es lo que dijeron, eh, varios comentarios en, en redes sociales y pese a que la mujer de la tercera edad ya había salido, los usuarios del metro se quedaron en silencio esperando a que los elementos de la, de la secretaría salieran también y cuando lo lograron recibieron fuertes aplausos. Pues Bueno Mario, sigue la eh, inoperatividad del metro, siguen los tumultos, eh, sigue, eh, pues bueno, el, el, el peligro de, de estas personas, tal vez se me ocurre, Mario, ¿no? También porque luego dicen, ¿no? critican y critican los periodistas y no aportan nada. Bueno, el primer aporte, Claudia Schiemba, póngase a trabajar, ese es un aporte y la señora debería hacer caso. Segundo, segundo aporte, Mario, quizá en el caso de las, de las personas de la tercera edad y, y con esta concentración tan grande de gente, a mí se me ocurriría que así como se hace con... con eh, las mujeres y los y los caballeros, que se haga un, un vagoncito o una, o una sección del metro del andén para puros adultos mayores, porque obviamente un adulto mayor no puede competir contra un jovencito que se va abriendo paso y tú y yo sabemos que si no haces esos eh, esas empujones, pues eh, no puedes, la verdad, no puedes entrar al, al vagón, ¿no?
0: Así es, Ray, lo dice la experiencia. ...que has tenido sin duda al intentar utilizar este sistema de transporte en la Ciudad de México. A las 8.29 vamos con César Rodríguez.
5: ¿Qué nos tienes en esta mañana, César? Bienvenido. Amigos de Oriente Capital, informarles que la violencia feminicida no cede en el país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... Los municipios con mayor incidencia delictiva en cuanto a feminicidios se encuentran en Nuevo León y en el Estado de México, pues solo estas dos entidades tienen a seis demarcaciones dentro de las primeras diez a nivel nacional. Y en la capital del país, definido como la forma más extrema de violencia en contra de una mujer por razones de género, la violencia feminicida es un problema más preocupante en todo México, pero en la Ciudad de México sin excepción. Aunque mucho tiempo la capital fue pensada como un oasis ante la inseguridad del país, las mismas cifras oficiales dan cuenta de lo contrario. Y es que solo en lo que va del año se han reportado 57 feminicidios en la megaurbe de enero a octubre. Por ello las autoridades citadinas han puesto en marcha distintos aparatos y recursos en aras del combate a esta problemática. Sin embargo, una de ellas, el Atlas de Feminicidios en la Ciudad de México, que tiene por objetivo transparentar la información en relación a este tipo, ha dicho que las alcaldías con mayor número de delitos son Iztapalapa, con 10 casos, Cautemo con 7, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero y Tlalpan con 6 cada uno. Es decir, solo estas 5 alcaldías acumulan el 61.4% de los casos totales. Otras 10 demarcaciones concentran el resto de delitos, como lo son Xochimilco con 5, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlava con 3, Azcapotzalco y Venustiano Carranza con 2, Benito Juárez y Coyoacán, Magdalena Contreras y Milpalta con 1. La única alcaldía que no ha registrado ningún feminicidio en el presente año es Cuajimalpa. El periodo expuesto por parte de la Fiscalía coincide con el mandato de Claudia Sheinbaum en la capital, Cuatro años. De este lapso, en 2020, el año en el que mayor cantidad de feminicidios ocurrieron con un total de 82, promedio mensual del 6.8. En 2019 y 2021, las cifras coincidieron con 72 casos en cada uno, promedio mensual del 6.8. Es entonces que continuar con la tendencia 2022 terminará con un aproximado de 68 a 69 delitos de este tipo 6.8, una baja respecto a los años anteriores, informó para Oriente Capital César Rodríguez. Gracias César por tu reporte, pues es tiempo del corte, regresaremos
0: por supuesto con más información en temas de última hora antes de la pausa. Nos están reportando el asesinato a tiros de una mujer en calles de Tultitlán. Fue un ataque directo y Recibi recibió al menos 11 disparos. Así las cosas en el país. Y así los resultados de esta política, que es un total fracaso, de abrazos y no balazos que tanto promueve el presidente López Obrador. Pausa y volvemos.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: Quitsi Café, café que inspira pasión. Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes, ven y disfruta de una desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas Nuestra calidad de atención al público es lo más importante Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco Whitzy Café
4: Si hoy no tienes plan, te sugerimos
5: Actívate en la casa o en la casa
4: cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo de la comunicación, voz de las empresas. Iniciaste
0: a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez. Ahora tienes poco control, sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad.
4: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368.
5: los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
2: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: de la mañana 35 minutos, le comparto que el día de ayer se realizó una protesta por parte de eh, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Número 2 eh, Erasmo Castellanos V de la UNAM. Ellos eh, bloquearon la circulación en los dos sentidos del circuito interior Río Churubusco frente a esa institución. Eh, pues se vivió gran caos vehicular, pero el asunto de fondo es que, qué exigen. Los eh, estudiantes, bueno, le comparto que en este sentido Pues de entrada hubo una denuncia por acoso sexual De parte de varios profesores y esto es un tema bastante, bastante serio Además hay otras demandas eh, comentarle que el día de hoy a la una de la tarde hay programada una reunión Con autoridades de la institución y una comisión de estudiantes Por lo que estaremos atentos a lo que ocurra en esta, en esta reunión eh, y bueno, ¿qué solución hay, por supuesto, a las demandas estudiantiles?
2: Buenos días, son las 8 con 36 minutos. Padres de familia, pongan mucha atención a esta información. Esta información es, es seria, esta información es delicada, es, es una información que eh, no debemos eh, tomar como una nota. Es que la escuché en la radio y ya, ¿no? Mire, una adolescente de 16 y otra de 17 años terminaron intoxicadas en un hospital del eh, Seguro Social. Esto ocurrió en la Ciudad de México y pues, bueno, ¿por qué se intoxicaron? Ahí es donde viene donde viene lo que, en lo que tenemos que poner atención, Mario, amigas y amigos del auditorio. Datos del reportero Carlos Jiménez señalan que las menores de edad del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 7, Cuauhtémoc, mejor conocida como La Boca 7, ubicado en Ermita, Iztapalapa, eh, Colonia Santa María, Aztahuacán, comieron brownies hechos con marihuana. Las jóvenes al parecer se quedaron sin oxígeno, se desmayaron, por lo que de inmediato las personas presentes en el lugar llamaron al, al 911 para que los servicios de emergencia acudieran al plantel. Paramédicos, lo hicieron, rescataron a las estudiantes, las trasladaron al hospital y dicen las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que indagan los hechos para deslindar responsabilidades. Y bueno, mira, por un lado, eh, lo que no se aclara a lo que le daremos seguimiento aquí en Orientecapital.com es a las preguntas que surgen, Mario, preguntas de reportero, ¿no? Primer pregunta. Ellas hicieron los brownies y como un cotorreo de muchachas, ¿se los comieron? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, si no lo hicieron ellas, el burro o la burra que se los vendió, quería hacer los clientes adictos eh, continuar comprando este, esos brownies, pues logró mandarlas al hospital. Yo no creo que vaya a ser negocio, ¿no? Entonces, ni siquiera saben hacer los brownies, ¿no? Entonces, es este tipo de cosas y eh, ¿quién mete esos brownies? ¿Quién eh, eh, vende la ...la droga con la que hacen estos brownies... O sea, ...hay muchas preguntas... ...por lo menos esas tres Mario... ...que las autoridades deben responder... ...deben deslindar responsabilidades... ...y las chicas... ...por favor, por favor... ...¿cómo se les ocurre... ...agarrar estos brownies, no? Entonces, este, ojalá... ...que haya sido sin que ellas supiesen... ...ojalá Mario.
0: En la Ciudad de México... ...se ha incrementado en los últimos meses... ...la venta de estos productos... ...son brownies, son otros productos... Que tienen el ingrediente especial, en este caso la marihuana Y que por supuesto no podemos ignorar que están al alcance de los estudiantes Este caso pues, se da a conocer, van a dar al hospital Pero el consumo de estos productos y la venta Pues es lo que nos llama la atención, se ha incrementado ¿Y qué están haciendo las autoridades para evitar que pues, se sigan? dando estos, eh, que se siga dando este consumo, por supuesto, y la venta pues de algo que no es legal
2: Mario, que en mis tiempos había comida radioactiva, pero normalita <risa> normalita o sea, era comida radioactiva, pero normalita, esto sí ya ya se pasa, y ya me imagino al cocinero de los brownies, échale más hijo para que le pegue, o sea no, no puede ser, qué barbaridad, ojalá que se resuelva Mario
0: y en más información, que es terrible, fallada sin vida Yolotzin Guadalupe López Ayala, quien era buscada desde el 30 de noviembre. Ella salió de su vivienda ubicada en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Lamentablemente, el cuerpo de la joven de 29 años y mamá de un niño de 7 años fue encontrado calcinado en un predio del poblado de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec. La noche de este martes, pues se, se localizó un cuerpo, pero eh, hasta el día de ayer se confirmó que se trataba de esta joven que estaba en calidad de desaparecida eh, pues agentes de la Fiscalía General de Justicia de la entidad en Texcoco, detuvieron a Jesús H de 28 años él era la expareja sentimental y pues es ahora el principal sospechoso del feminicidio de Yolotzin. De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, el sujeto presuntamente confesó haber estrangulado a la joven. Y posteriormente, imagínese qué, qué idiotez, pues se, se le ocurrió la brillante idea de prenderle fuego a su cuerpo en un ataque de celos. El pasado lunes. Miguel Martínez López, primo de Yolotzin, explicó que la joven salió de su casa en la colonia Juan González Romero, en la Gustavo Amadero, por ahí de las 8 de la, de la, de la noche, a bordo de su motocicleta. Pues ellos tenían la idea de que no tardaría porque no cerró la reja, es lo que decía el, el, este familiar de Yolotzin, pero lamentablemente ya no regresó. Temían por su seguridad eh, pues hasta hace unos meses tenía una pareja violenta según lo que declararon los familiares en su momento que incluso ya había intentado agredirla con una pistola imagínese usted es decir había un antecedente que dejaba claridad de la calidad de individuo que eh, pues es este sujeto y que ahora corresponde a las autoridades mexiquenses el indagar eh, y confirmar, por supuesto, la responsabilidad de este sujeto en el feminicidio de una mujer más en Ecatepec, en donde lamentablemente estos casos se repiten, si no todos los días, podemos decir que cada semana, los últimos meses, le hemos estado informando lamentablemente de estos casos.
2: Es un llamado de atención para la sociedad civil que no podemos seguirnos descomponiendo de esa manera, no podemos resolver un tema de celos matando. Ni, ningún tema lo podemos resolver matando, ¿no? Es, eso este, debería ser un tema, Mario, y, y ni tampoco, pero bueno, del, del crimen organizado, de eh, que, que se dedican esas cosas. Pero por favor, ¡ah es, ah, es que lo vio. Recibió un mensajito en el teléfono, por favor. Debemos nosotros todos los días tratar de evitar este tipo de, de situaciones. Y le tenemos más información, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Este es otro tema de descomposición social en el municipio eh, favorito de Mario, que es Ecatepec. Fíjese que detuvieron al subdirector y dos profesoras de la escuela secundaria número 54, Ignacio Ramírez, debido a que ocultaron un arma blanca luego de una riña entre alumnos registrada al interior del plantel. Eh, eh, padres y tutores de alumnos de la institución educativa ubicada ubicado en la colonia Cristóbal Centro solicitaron la intervención de las autoridades debido a que se había registrado una pelea entre estudiantes al arribo de los uniformados el subdirector de plantel negó eh, el ingreso a los agentes municipales quienes finalmente pudieron entrar al inmueble a petición de los padres de familia que se encontraban reunidos en la escuela de acuerdo con testimonios de, de los alumnos, la mañana se, se registró esta riña entre los estudiantes en la que se había utilizado un arma blanca, esta fue asegurada por los profesores y el personal docente se negó a entregar esta arma a las autoridades por lo que los agentes municipales detuvieron al subdirector de la escuela, José Alejandro N. y a dos maestras identificadas como Ivonne Erika N. y Regina eh, N., yo, yo creo que el N es de no le vamos a entregar el arma blanca o no sé por qué le ponen. Los detenidos fueron presentados ante la agencia del Ministerio Público en San Cristóbal Centro para aclarar su situación legal bajo el delito de encubrimiento por receptación. Mario, eh, entiendo que luego los profesores no se quieren meter en broncas legales. Yo, 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 lo puedo entender, pero están fomentando la violencia, están fomentando. Ah, no pasó nada. No, sí pasó. No debe, no debe haber armas blancas ni de ningún tipo en las escuelas, ya lo dijo Mario. Hablamos hace un rato de una granada, hablamos hace un rato de brownies, hablamos hace un rato de un feminicidio. La descomposición social es evidente y nos toca tratar de resolverla como, como sociedad. Por lo pronto, bueno, pues estos maestros, qué bueno que los padres de familia estaban ahí, Mario, porque si no me imagino qué hubiese pasado si no estuviesen ellos para que intervinieran las autoridades. Vamos a corte comercial, regresamos después. Con más información, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Todavía tenemos mucho que informarle. Tenemos información nacional, internacional, los titulares de los diarios y muchísimo más aquí en orientecapital.com.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate.
4: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: En Fonda Margarita de Extapaluca queremos consentirte. No te quedes sin la oportunidad de ganar una de nuestras cenas de fin de año. Durante el mes de diciembre acumula puntos. En consumos mayores a 450 pesos participarás en la rifa de nuestra cena navideña. Consulta detalles de nuestra promoción, términos y condiciones en nuestra página de Facebook Fonda Margarita Ixtapaluca. Visítanos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Contacto 55 18 6193.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír
0: y ver. Nacional. 8 de la mañana con 48 minutos es lo que marca el reloj en esta mañana. Información nacional y sin duda preocupante le comento que el secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres, confirmó que dos jóvenes de 17 años, escuche bien esta información, ellos, bueno, estaban uniformes del Kovacs número 5 y resulta que estuvieron involucrados en la aportación de estupefacientes. Y lo que nos llama la atención, una granada de fragmentación que, pues dicen, traían en la mochila desde hace dos días. ¿Con qué intención, qué uso pretendían darle? Bueno, eso no lo sabemos. Pero imagínese usted, fueron a la escuela con esta granada. Sabemos que se trata de un artefacto de uso exclusivo del ejército, pero en nuestro país eso solo queda en el papel Muchísimos grupos del crimen organizado en este, en este caso Pues tienen en su resguardo armamento Que es de uso exclusivo del ejército Y no pasa nada Bueno, los hechos ocurrieron eh, Durante la tarde de este martes Dos jóvenes de bachillerato Se encontraban reunidos en un parque público En la colonia Casablanca Ahí en la cabecera municipal de Ciudad Fernández Arriba la policía municipal, se acerca a ellos, los ven sospechosos, los abordan estos elementos municipales eh, y, y además se sorprendieron porque con todo descaro estaban forjando con papeles en forma de cilindro residuos que aparentemente era marihuana. Les hacen una revisión en sus pertenencias a uno de estos menores de edad se le encontró en su mochila una granada de fragmentación. Eh, y bueno, él dijo, pues yo la encontré tirada este desde hace dos días en una calle de la colonia Campestre Gama, a unos 26 minutos de, del plantel educativo donde estos dos estudiantes asisten. Y pues él reconoció que sí, la llevó a la escuela durante la, la mañana ...y que la mantuvo en su, mochi en su mochila. Vaya situación que se vive en el país. Ray, pues tú nos compartes una historia... ...en donde también lamentablemente... Eh, ...estudiantes pues se ven involucrados... ...y al final afectados... ...por esta crisis de violencia... ...que no se vive en un estado en particular... ...se vive a lo largo y ancho... ...del territorio nacional. Sin duda este 2022... ...pues ha sido un año marcado por la violencia... En particular lo que hemos visto en escuelas con estudiantes de todos los niveles, desde los más pequeñitos hasta niveles de educación superior. Eh, es trágico lo que se vive en el país. Será parte, sin duda, de nuestros programas especiales de fin de año que estaremos eh, compartiéndole en un par de días. Pero pues es, 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 están así las cosas en este El Gobierno de la Cuarta Transformación. Eh, eh, pues sí, es trágico lo, lo que se vive, Ray.
2: Sí, Mario, eh, es, es este terrible lo que le voy a decir ahorita. Tiene que ver con estas declaraciones irresponsables del presidente de México, López Obrador, quien dice que estos hechos violentos solo ocurren en estados gobernados por eh, el pan, por ejemplo, ¿no? que es, que es este, su piñata favorita y el PRI, no, dice, no, es que no, no no es culpa mía, esta violencia solo ocurre, miren, Guanajuato, pero bueno, les voy a decir que mis paisanos en, en Sonora pasaron una terrible, una terrible jornada y esto es debido a que esta política de los abrazos no funciona y, y, y este testimonio a mí me parece desgarrador, de verdad me conmovió. Leer a mi paisanito cuando dijo esto. Escuchen, miren. En redes sociales se difundió un video en un salón de clases donde una maestra canta una canción de Taylor Swift para calmar a sus pequeños durante una balacera. Y también se difundió la imagen del trabajo de uno de los pequeños quien escribe lo que aprendió ese día. fíjese la maestra haciendo no tendría que hacer eso, señor presidente. Una maestra no tendría que estarle enseñando a los niños eh, a... a a tratar de asimilar una balacera en su escuela. Eso no debería ser una maestra. ¿no? Eso no deberían ser los tiempos de hoy. El niño, el pequeño dice hoy en la escuela hubo una balacera. Lo que aprendí hoy fue qué significa qué significa pecho a tierra. Se trata de pegar tu pecho al suelo en caso de una balacera, escribió este pequeño en una hoja acompañado por dibujos. La imagen se compartió tras esta balacera que ocurrió el día de ayer en el Boulevard Luis Encinas del sector Miramar en Guaymas, Sonora, donde dos personas que iban a bordo de un vehículo March eh, color blanco quedaron sin vida. La unidad registró múltiples impactos de bala. Eh, esto es... Eh, desgarrador, definitivamente. Y ahí, y ahí, ahí está uno de los hombres fuertes, Mario, el gobernador del estado. Es una mala elección de mis paisanos, dicho sea con todo respeto, yo lo tengo que decir. Eh, la verdad, el gobernador sí que se supone que era el, el zar de la seguridad, vean, vean cómo está Sonora, ¿no? Y gente muy cercana al presidente. Ahí está, de qué le sirvió elegir a Morena en Sonora. De nada. Ahí tenemos a los niños traumatizados. Con, con este tipo de acontecimientos. Bueno, pues eh, vamos ahora, vamos ahora a escuchar las portadas de los diarios en México con el periodista Miguel Ángel Cacique. Miguel Ángel, adelante.
4: Las noticias nos buscan. 4T recorta 28%, mantenimiento carretero. Golpe de Estado en Perú. Apresan al presidente Castillo. Perdona el Plan B, delitos de aspirantes y se descarta pase automático en el Senado. Muy buenos días tengas en este jueves 8 de diciembre de 2022. Hoy en las notas de ocho columnas de los diarios nacionales encontramos lo siguiente. En reforma se dice que perdona el Plan B, delitos electorales. El Universal informa que Morena y oposición arrinconaron a Monreal y los diarios Milenio, Excelsior y Jornada. Dedican su nota fuerte al golpe de Estado en Perú y que apresan al presidente Castillo. Por su parte, 24 Horas, Crónica y Razón hablan de que el pase automático del Plan B de López Obrador al INE en el Senado está descartado y enciende alertas. El financiero señala que advierte el Banco de México sobre endeudamiento de hogares y el diario Digitales Noticia Hoy informa que la cuarta transformación recorta 28% en mantenimiento carretero y aumentan accidentes. En reforma se dice que la propaganda anticipada de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal ya tiene permiso. Si antes, según la ley electoral, estaba prohibida la promoción personal de funcionarios públicos con fines electorales o los actos anticipados de campaña, con las reformas aprobadas la madrugada de ayer por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, las denominadas corcholatas tienen carta abierta para sus actividades proselitistas adelantadas. El universal señala. La que tras advertir que le preocupan algunos de los cambios aprobados en la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que en el Senado está descartada la vía del fast-track para procesar la minuta de reforma a las leyes secundarias en materia electoral, aunque reconoció que serán las comisiones las que con plena libertad determinen los tiempos y ritmos de la discusión. Y Jornada señala que el presidente Pedro Castillo le falló la apuesta por la democracia y fue destituido y apresado. Lo hizo cuando estaba acosado por una derecha que buscaba destituirlo y debilitado por las denuncias de corrupción en su contra. Ha sido reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia en la historia del país. Boluarte pidió una tregua y anunció un gobierno de unidad nacional con participación de todas las fuerzas políticas. Así los titulares de hoy. Reforma, perdona el Plan B, delitos de aspirantes. Universal, Morena y oposición arrinconan a Monreal. Milenio, fracasa Fujimorazo en Perú y Castillo acaba en la cárcel. Excelsior fracasa autogolpe de Estado en Perú. Jornada, golpe de Estado en Perú, apresan al presidente Castillo. Sol de México, ligan al fiscal de Morelos con los rojos. 24 horas, Senado bajo presión por plan B electoral. Heraldo, Ims con reservas de 401 mil millones de pesos crónica, descartado el pase automático de la reforma al INE en el Senado. Razón, reforma electoral, enfrían plan B en el Senado y encienden alertas. Es noticia hoy, 4T recorta 28% en mantenimiento carretero y aumentan accidentes. Uno más uno. Bomba de tiempo. El día. Crisis política en Perú. Encarcelan a Pedro Castillo. El economista. México propone a Estados Unidos aplazar un año el veto a entrada del maíz amarillo. Y el financiero advierte Banco de México sobre endeudamiento de hogares. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno: Gana morena clientela por programas electorales. 2. Zacatecas más rojo en 2022. Aumentan atrocidades 23%. 3. Hay que abrir los ojos al mundo. 4. Durango, 1.800 los casos sospechosos de meningitis. 5. Teme la ONU impacto negativo por obra del Tren Maya. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves.
2: Internacional. Bueno, Mario, amigas y amigos del auditorio, para cerrar el informativo del día de hoy, faltan dos minutos para las nueve. Les comentamos la nota que le dio la vuelta al mundo. Aquí no hay vuelta de hoja. El Congreso de Perú... Eh, juramentó este miércoles a Dina Boluarte como presidenta del Perú tras destituir al mandatario Pedro Castillo y declarar su eh, de, declararlo culpable por incapacidad moral permanente y entonces lo separan del cargo. ¿Quién sabe qué significa eso en términos legales? Seguramente en, en Perú tendrán esa, esa forma, incapacidad moral permanente. O sea, o puede, puede ser este. ¿Temporal, Mario? Como la pregunta, no puedes tener incapacidad de morar los jueves o los domingos. No entiendo yo el término legal, pero bueno, el caso es que ya está, eh, lo, lo están llevando para que sea detenido. Eh, Boluarte era la vicepresidenta de esta nación. Allá existe, igual que en Estados Unidos, presidente vicepresidente. Y en este caso, eh, pues la pusieron a ella. Eh, es, es muy importante, ella está llamando a, a la conciliación, bla, bla, bla. Pero Mario, yo como dije al inicio del espacio, es importante que no nos vayamos con la finta y entender que no es casual que lo que ocurre eh, en Argentina y lo que ocurre en Perú, que son golpes a las izquierdas con medidas judiciales, no son casualidad. Hay, hay, un, hay un tema que le asusta mucho a Washington y es el crecimiento de las izquierdas. Y aquí vemos eh, este... Este fenómeno que ocurrió en Perú estaremos pues informándole qué más ocurre. Mario Ramos y Raya Costa agradecemos muchísimo su compañía en este informativo. Lo invitamos a que siga nuestra plataforma orientecapital.com. Muchas gracias. Mañana nos escuchamos en punto de las 8.
1: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital.
2: Lo que quieres oír.